0: こんばんばは、無限島の秘密、綾子 P です今日は、えー、5月の1日今は25時40分です。ああなんかもうこんな時間になっちゃいましたね。いやなんかねいろいろちょっと今日の振り返りをしていたらいつの間にか夜も更けてきました。であのねゴールデンウィークはインプットをしようということで、えー、と今日はねインプット第1回目やってきました。どこに行ってきたかというとですね、えー、と上野の東京都美術館に行ってきて、アンリー・マティスのですね、大開古展というのをやっているので、えー、もうね、3月頃から予約をして、この日、めがけて行ってきました。でマティスはね、私、すごくすごく好きで、何が好きかっていうと、切り絵、切り紙絵、カットアウトと言われてるですね、切り紙の絵がすごく好きなんですね。であのマティスといえば霧り紙絵みたいな感じのイメージがあったのでうんとそれを、ね、目当てに見に行ったんですけどあの霧紙絵をマティスが手がけたのがですね71歳の時なんですよそれまでは普通にあの油絵で、えー、描いててですね彼はあの色彩の魔術師ということであのいかにね線を単純化するかとかこう色を、ね、いかにこう循化させるかみたいな、まあ、そういうのを追求していったアーティストなんですけどそんな中でですね、まあ、戦争とかもあり病気とかも患い71歳の時にはですねついに十二指腸がんというものを患ってしまって、まあ、すごい大手術を受けたんですね。で体力がものすごい衰えてしまったんですけど、まああの手術が成功して復活大復活を遂げたんですよでそんなマティスはですねあのその71歳の時に霧神絵に移行したんですねっていうのも、まあ、体力が衰えてしまってもうあの筆を持ってあの油彩を描くのが、まあ、しんどくなっちゃったとでもそれでもね創作活動をやめなかったんですけどそこで始めたのが霧神なんですよでえーとね、助手の女性がね、いまして、まあ、あのパートナーになるんですけど、まあ、その方がですね、あのガッシュで、まあ、色彩、ああ色彩じゃないです、水彩絵の具ですね、ガッシュで塗った紙をマティスがハサミでうんと切り抜いて、えー、その紙を組み合わせて配置していくっていう、そういう切り紙絵がね、えー、72歳から始めたっていうね、すごいですよね。でまあ、そういういね、長い創作活動の中でこう彼がねこう研ぎ澄ませていった色の到達点というのがあの霧が見えだったっていうねあのこれはねすごいですよね結局こう最終形なんですよ彼の芸術の最終形が霧絵だったということでうんとね基本ね原色が使われてるんですねすごくポップな純粋な色が組み合わさって作られている切り紙絵なんですけどとっても可愛くてねポップで、うん、でもねやっぱり、まあ、普通の人だとこういうのはできないだろうなっていうようなものであのとってもとっても大好きなんですで多分ね来てる人ほとんど切り紙絵目当てだったんじゃないかなということで切り紙絵のコーナーにはたくさんの人がね本当にもうジロジロジロジロ霧絵を見てましたねすごくあの霧神絵のフロアは一面がねあの彼の霧神の作品が飾られていたんですけどえっとねその霧神絵の,その原原画だったのかなちょっと原作もあったりあとねそのリトグラフっていう版画になってるんですねその霧神が。霧あのステンシルっていう型を使ってね、停車をしているあの版画のシリーズで、ジャズっていう本をね、出してるんです。本というか、まあ、あの作品集というのを出していてね。そのね、ジャズの中に収録されている切り、えー、紙のおそらく原画がですね、飾られていて、すごい良かったですね。あの写真が撮れなかったので。えっと、一部をねちょっとあのニュースレターの方にウィキアートから転載してきていますのでぜひ皆さんよかったら見ていただきたいんですけれども中でもね私があのすごい好きなのがあのイカロスっていう作品なんですよイカロスイカロスですよギリシャ神話のイカロスみんなが知ってるイカロスですねあの飛ぶやつですよねでそのまあそういうのも収録されているジャズっていうその版画の作品集が、ね、に寄せられてるのかなちょっとそこの解説があってあの紙で写してきたんですけど「それぞれの赤は赤のままそれぞれの青は青のままだ」ちょうどジャズジャズのようにジャズはそれぞれの演奏者が担当するパートに自分の気分自分の感受性を付け加えるっていうね切り紙はジャズでであるってていいうう風に、ね、表現をしていたようです本当にね、まあ、その通りだなっていういかにね原色をうまくその一枚のキャンバスに配色をしていくか配置していくかっていうねそれが彼の最終形だったっていうのがねとっても素敵だなと思いましたでこの「イカロス」っていう作品はまあ要は人がねあの飛んでるような形とあと周りにね、あのー、黄色い光のような、稲妻のような光のようなものがあって、でその人の、あのー、胸のところにね、赤い丸がついてるんですね。まあ、これをどう解釈するかは人それぞれですけど、私はやっぱりこう希望の赤の、まあ、ハートのようなあの象徴なのかなとちょっと思いましたけど、そのジャズの中に寄せられているそのイカロスに寄せたあのマティスの文章がありましてですねえそれ読み上げますとえたやすく突き抜けられるこの壁えかっこ雲海の向こうに太陽の輝きが限りない空間の近くが存在するこの空間ではこんなにも自由なひとときを感じることができる。学業を終えたた若者たちには飛行機に乗って大旅行をさせてやるべきではないだろうか。っていうね、そんなメッセージが添えられています。ちょうどね、戦争も終わって、終わって終わりかけみたいな時なのかな。1940年頃なので、第二次世界大戦真っ最中かな。要はその飛行機でね、人は飛ぶことができるようになりましたよね、戦争で。で、その中で、なそのなんだろう人を殺し合うとかあの、ね、国をこう攻めるとかそういうのではなくてその若者たちはね戦争に行かせるんじゃなくて大旅行をねさせてやるべきなんじゃないかっていうメッセージが添えられたこの「イカロス」っていうねこの作品いやーちょっとね素晴らしいじゃないですか。こうイカロスをねちょっと戦争に例える作品が最近もありましてですねまあ何かっていうと爆竹なんですけど爆竹が最近出したあのシングルで「太陽とイカロス」というですね作品がありますあの曲もですね単体で聞くとなんかすごく爽やかな曲なのかなって思うんですけど最近ね「えー、とイゾラ」というアルバムがオリジナルアルバムが出ましてその中に「えー「太陽とイカロス」も収録されているんですけどそのアルバムの中のストーリーと世界観の中で「あの太陽とイカロス」っていうものを聞くとねもうまさしくね戦争の曲なんですよまさにおそらくうんと、まあ、これはファンの間で、えー、解釈となっているのはあのー、太平洋戦争の時の、ね、特攻隊ですよ。神風特攻隊の若者たちの心境を歌っている曲なんじゃないかっていうね、まあ、そういう解釈があっておそらくそうだろうと思いますが、まあ、そういうふうにちょっとね変わって聞こえてくるっていうすごく不思議でびっくりするちょっとね驚愕な曲がありまして、えー、ちょっとリンクを貼っておきますので見てあの聞いていただきたいんですけどあのね、まあ、そのイカロスっていうね翼を持った人間に対するそのいろんなイメージがまあいろんなアーティストがねあのマティスをはじめパクチクもそうだしまあボードレールとかもね過去に詩を書いていたりしますけれどもまあ何をそこに紡ぎ出していくかっていうことですよね。それをねこう明るい兆しの象徴としてうーんモチーフにして書く人もいればそういう戦争とかうん、飛行機に乗って人を殺すのか飛行機に乗って大きな空を旅していろんな世界に羽ばたいていくっていう希望を描くのかっていうと、まあ、いろんな描き方ができるんだなと思ってですね、まあ、マティスはおそらくその両面を描いてるんじゃないかなとこの霧が見えで思うとですねこのポップな絵もとってもね実はこの胸にあるこの赤いものは本当にこうう消えゆく命というかその命の中でもうん,なんか強く生きていこうとする人の姿とかなのかなとかこの周りにある黄色い稲妻も、うん、なんかそのキラキラした、ね、世界を表現してるっていうふうにも取れるしこうなんかねこう戦争があちこちで起こっているこの爆発を表しているというようなにも見えるし、まあ、いろんなイメージがもう同時におそらく描かれている絵なんじゃないかなと勝手に本当にこれは勝手にですけど想像しますねマティスはその、まあ、戦争を第一次世界大戦も第二次世界大戦も経験をしているアーティストなのでやっぱりねその戦時中の描いているあの油彩の絵とかはですねすごくね重たいものとかもあるんですねうん。ちょっとね印象的だったのがこう窓を描いてるんですけどその窓のね見える外の景色が最初はね違うものを景色とかを描いていたらしいんですが途中からねもう真っ黒に塗りつぶしてこうものすごい深淵の底の底がなんかこうもう底が見えないようなねそんな絵になっていたりとかするのでほんとねこう戦争というものは人をね本当に揺さぶりますよね人の思考もそうだし感情もそうだし感性もいろんなものを揺さぶってまあ本当にあらゆる意味での影響をね与えてしまうものだなとまあ当たり前ですけどねものだなと思うのでうーん,なんかこういうものをね残してくれてる人たちその戦争はもう明らかに明らかによくないものですけど、まあ、人間の差がというか。もう繰り返してしまう無限ループというかですね、まあ、そういったものをこうやっぱりそこにいるその時代の証言者として残していく責任というものは同じ時代を生きるものとしてはあるんだろうなと思うのでこう描いていってくれてるんでしょうね、まあ、日本に住む私たちは今のところ一応ね。あの平和に生きてますけどちょっとこれからねえなんかもうどうなっていくかちょっともう分からなくなってきてるじゃないですかもうこれもいろんな見方があるので、ねあのーまあ、思想論の話になっちゃいますけどうん,なんかねちょっと危ない方向に無理やり進められていくんじゃないかなっていうような感じのなんか政策とかもねどんどん打っているような気がするし。うん、なんかばだからね戦火に巻き込まれてはいないですけどこの時代を生きる者としては何かね残しておかないといけないんじゃないかなとこの後世のためもあるし今のこの時代の息を吸っている自分としてのこの何でしょうね一人の一人の一つのこう肉体体を持った人間の媒ととししてて何か表しておか表おなないいいけないそれが何か有名になんなきゃいけないとかそんな話じゃなくてですねんなんか残して一人一人が残していって次の時代にこう引き継いでいってこう願いを託していくっていうことなんだろうなーってちょっとね今回もこのマティスのイカロスを見てね思いました実はねこのマティスのイカロスの作品は前から知ってたんですけど実はねタイトルをね知らなかったんですよで私ねあんまりタイトルを見ないんですね絵を見るときに特にそのタイトルを覚えたいとも思わないしあくまでもあのタイトルっていうのはその美術館側コレクションする側がですねあの識別のためにつけたりするものもあったりとかするのであの作品を見るときにあんまりタイトルに惑わされなくてもいいっていう話があってですねこれは私があの VTS っていう対話型アート鑑賞をの技法を学んだときに先生から教えてもらった話なんですけどだからタイトルはね全然つけ物あの添え物って感じで全然ねほとんど見ないんですよあの美術館行ってもなんですけどたまたまねこの作品をの前でじーっとねああいいなとか言ってこれいいよなって見てたらあの後ろの人がねああイカロスだって言ってつぶやいたんですよあの知らない人がねでイカロスっていうのこの作品っていうのをその人の,あのつぶやきで知ってですねあのー、まあ私結構まあアート好きですけど無知なんであーそうなんだって思って、まあ、そこからイカロスっていうとねもう太陽とイカロスじゃんっていう話がねえありますしやっぱねそこからどんどんどんどんインスパイアされて呪術なぎにね私の中の鎖がまた一個勝手につながってしまってこの絵もの見方もねまた認識が変わったなというような感じです。一つのねタイトルおそらくあの作者本人が、えー、つけたタイトルだろうとこれは思いますけど最近のねあの絵なんで。なのでその作者がそのイカロスっていうことの言葉にね何を込めたのかっていうことを、まあ、改めてねちょっとそういう意味でも味わうといろんな見方ができてまた視点がね増えたなと思ってですねちょっと味わい深いものがありました、うん、いやでもねほんとねこのマティス大回顧展めちゃくちゃおすすめですあの本当に、ね、楽しいですねあの単純に本当に楽しいあのこの切り紙絵もたくさん飾ってあるので楽しいしうんと、まあ、その切り紙絵に至るまでのねマティスのいろんな葛藤とかもあの時系列で飾ってくれてるので、まあ、デッサンとかもすごく多いしあと実はね彫刻もね作ってるんですよなのでそういうものもあったりとかしますでね最後の最後マティスの一番最後の、まあ、晩年の遺作と言われているのがですね実はえー、霧神絵ではなくてこの南仏にあるですね、えー、修道院ロザリオ礼拝堂っていうところの内装なんですね彼の一番最後の作品。なんかねそのこの今日の,あの美術館というか展覧会に書いてあったのがちょっとね全部一言一句メモしてないんであれなんですけど正確じゃないんですけど自分が選んだんじゃなくてえー、もう授かった仕事だっていうふうにねこの,このね最後の仕事これは自分がやるべきものとしておそらく天から授,授かっているものだっていうようなそんなコメントを残したというふうに書かれていましてですねいやなんか自分の最後にねこうこの仕事がしたいとかあの仕事がしたいとかじゃなくてこうおそらく頼まれてやったお仕事だと思うんですけどそれをね自分でややろうと決めてやるそのね本当にそのね修道院の礼拝堂のですね内装ステンドグラスとかあとその通常のイエス・キリストのね銅像銅像とかがあの通常かかってるような教会の一番前のところにはあのマティスがね描いた絵が描かれていてですねあの顔の目とか口とかなとかは描かれてないんですよ。あの人の形してるんですけどそういう絵が描かれていたりとかステンドグラスもすごく素敵だしあのマティスが好きなねあの植物の緑とかブルーとか、まあ、そういう原色がまたね散りばめられたステンドグラスがあったりあとあの何て言うんでしたっけ懺悔するお部屋ありますよねあの懺悔するなんて言うんだっけ告白する部屋そこに入るための、えっと、扉ドアもう切り絵じゃないんですけど、えー、まあおそらく彼がデザインしたものの通りにですね、彫ってあるんですね、木が。それもすごく、ね、細かくてね、素敵でね、本当最後の遺作にふさわしいものだなと思って、でそれが今回のマティスの大開古展ではうんと、ね、4K の映像が流れていて、そういうの全部、ね、見ることができます。で朝昼夜のそれぞれのね光が入ってくるその礼拝堂の中のあの情景とかあと夜はねあの周りが真っ暗になって逆にその礼拝堂の中がろうそくとかでうんと明るくあったかい色にこうあ色は色じゃないや光が灯っていてそれが外からねこんな風に見えるよとかっていうのがねあの綺麗に映像として残されていて。あーすっごいここ行きたいなって思いました。でなんかキーワードとして誰もがこう素直になれる場所であるべきだと礼拝堂っていうのはねその信仰とかどの宗派をんう信仰してるかとかそんなの関係なくてみんなが行けてみんながこう自分の中に戻れてこう戻れれてるる場所であるべきみたいな感じのメッセージも一緒に残してるそうであの要はだから変なね思想をね押し付けないんですよね礼拝堂なんですけどだから顔が表情とかがね描かれてないんです絵にあのキティちゃんとかね口描か,かれてないじゃないですかキティちゃんの絵ってあれも口はその見た人が見,見るままにですねあの想像していいよっていうメッセージだったと記憶をしていてまさにああいう感じなんですね目とか鼻とか口とか書かれてないそういうね作品を彼は最後に残して、えー、85歳で亡くなったのかな最後の最後まで本当にねあの力の限り自分のね色彩のあり方を追い求めて最終的にはその原色っていうものに行き着いてうんしかもこうね筆とかではなくて切り紙だとかうんそのステンドグラスだとかねそういうものにこういって色を表現したっていうね本当に本当にねその中にこう心の安らぎっていうものを見いだしていったんだろうなと思うとねうん、えっとねグッときちゃうんですよねなんかねこう70代で大病をしてそれでもなお創作活動をやめないっていうそのね彼のもう自分の人生にかける力強さというかねえなんかこういつまでもこう諦め諦めないっていうかこう生きてる限りは続けていくっていうで最後のうん、ね、えお仕事として自分が選んだものじゃなくて頼まれたことをやって終わっていくっていうねうーんなんかねなんかこのポップなね霧が見のすごくかわいい、まあ、作品からはね想像もできない本当にマティスのね壮絶な壮絶だけど素敵な人生をめっちゃ味わいました本当におすすめですもうね来てる人みんながね満足してる感じでねあの最後のあのショップがねもう大繁盛してましたねもう大興奮でねみんなねなんかポストカードとか結構ね T シャツもいい感じのものがプリントされていていいよかったしあとはねなんかほんとくだらないくだらないグッズは1個もなかったんじゃないかなと思いますね最近ちょっとね手抜きな感じでコピー的なねなんか似たようなグッズを売るなんかあのー、企画展もありますけど、まあ、そうじゃないもう相当気合いの入ってる企画者がですね相当気合いの入ってるものを作ったなという感じですのでいいいやすすごくいいですこの原色のシャワーを浴びてねとっても元気になるしまたまたしても私がね何かなんか稚拙ながらもね表現しておかないといけないんだろうなとこう、ね、手の動く限り何でもいいんですよ何でもいいのでこうアウトプットをねとにかくしていくっていうことですよねその積み重ね本当にそれをねできる限りまでやっはい。そんな感じでございます。今日もちょっと長くなってしまいましたが、えー、明日はね、明日は5月の2日、まあ今日ですけど、は、えー、ちょっとね、会社を立ち上げる系の合宿があるので、それをやりに行きますけど、5月の2日といえばあれですね、ちょっと Twitter 見てて思い出しましたけど、X の,、ねヒ,デの命日ですね、ヒデちゃんの命日昔ねあの本当に彼が亡くなった時のことは本当に昨日昨日のことついて言ってたら言い過ぎだな結構衝撃的に覚えていてですねちょうどね電車に乗ってる時にね訃報を聞いたんですよ5月の2日だからなんかどっかに遊びに行こうとしてたのかそれとも会社だったのかな会社に行こうとしてもうね25年になるらしいんですよねあ25年か。25年ということは私はまだ会社員じゃないですね。大学生か。かなうん、大学生ですね。その時にね、だから多分どっかに遊びに行こうとしたんでしょうね。なんか急に入ってきた訃報に、ちょっと電車の中でなんか呆然としてしまったことをよく覚えております。ね、もう。人には、ね、こうやっぱり命に限りがあるということなので、まあ、こういうねマティスの作品と晩年の作品とかを見てもいろいろ思うことがあるしあ人の命日だなとか言って思うとそこからもね、うん、思うことがあるので、まあ、とにかく今生きをしている限りは精一杯やっていきましょうっていうかやっていくしかないですね本当に。全てがもったいないというような全てのなんかこう豊かなリソースがたくさんあるので本当にねこの番組は狭い会社員生活から無限大の世界に移住したあやこぴーが中二病視点から日々の考え事をお送りするポッドキャスト番組です。ディベルタス、地図上と混沌の間からというニュースレターとバンドルをして配信をしております。ニュースレターの方もよろしければチェックをしてみてください。それでは皆さん、明日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。